0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit, den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Sind Sicherheitsmitarbeiter, die bei Veranstaltungen und Festivals eingesetzt werden, Selbstständige? Auf diese völlig sinnfreie Idee kam ein Sicherheitsunternehmen aus Sachsen-Anhalt und das Ganze ging dann sogar vor Gericht. Hallo herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und dem YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Ich habe hier ein Urteil vom Landessozialgericht Sachsen-Anhalt vorliegen, das darüber zu entscheiden hatte, ob Sicherheitsmitarbeiter, die in einer Veranstaltung, einem Festival eingesetzt werden, ob das Selbstständige sind. So, das ist natürlich völliger Blödsinn, aber wie gesagt, sogar ein Gericht hat es jetzt nochmal entschieden und deswegen schauen wir uns hier mal das Ganze an. Und zwar Ordner in Stadien bei Festivals unterliegen der Sozialversicherungspflicht. Völlig überraschend, hätte es keiner gedacht, dass das Arbeitnehmer sind. Beschäftigte unterliegen aufgrund der Ausgestaltung der Tätigkeit der Sozialversicherung. Ordner, die für ein Sicherheitsunternehmen im Fußballstadion oder bei einem Music Festival arbeiten, sind häufig keine selbstständigen Arbeitnehmer, sondern unterliegen als abhängig Beschäftigte der Sozialversicherungspflicht. Das hat das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt entschieden. Danach ist jemand, der für einen Auftraggeber zur Absicherung einer Veranstaltung Ordner oder Überwachungsfähigkeiten verrichtet, ein sozialversicherungspflichtig beschäftigter Arbeitnehmer, insbesondere wenn er kein eigenes Gewerbe für die Personalüberwachung angemeldet hat und nicht über den Nachweis einer gewerberechtlichen Sachkunde verfügt. Sein Arbeitgeber muss für ihn Sozialversicherungsbeiträge entrichten. So, soweit dieser Tenor. Um was ging es jetzt hier konkret? Geklagt hatte eine Security-Firma, deren Mitarbeiter in Fußballstadien Festzellen oder Diskotheken, zum Beispiel Eintrittskarten kontrollierten, Besucherströme lenken und Versichern und Ordnung sorgen. Die Mitarbeiter waren für einzelne Veranstaltungen angeworben worden und erhielten für ihren Einsatz Engagementverträge, was auch immer das zu bedeuten hat, mit denen sie ausdrücklich kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts begründet werden sollten. Das Landessozialgericht hat dann natürlich entschieden, dass es das sich hier um eine abhängige Tätigkeit handelt. Diese Regelung sei ein Etikettenschwindel zur Verschleierung des abhängigen Beschäftigungsverhältnisses. Die Mitarbeiter hätten keinerlei Gestaltungsspielraum bei der Ausübung ihrer Tätigkeit gehabt. Sie hätten ihre Arbeit persönlich verrichtet und keinen Einfluss auf die Höhe des Entgeltes gehabt. Das Unternehmerrisiko habe allein bei der Security-Firma gelegen. Auch äußerlich seien die vermeintlichen Selbstständigen nicht von den Arbeitnehmern zu unterscheiden gewesen. Denn für den Einsatz wurden sie aus der firmeneigenen Kleiderkammer unter anderem mit schwarzen Westen ausgestattet, die den Firmenschriftzug des Unternehmens trugen. So, also soweit dieser Fall. Und ich würde das gerne jetzt hier nochmal zum Anlass nehmen, das jetzt wirklich nochmal ein für alle Mal genau zu klären, dass auch keiner hinterher sagen kann, wusste ich nicht oder wie sind genau die Spielregeln. Deswegen wollen wir uns jetzt hier anhand dieses Falles die Spielregeln nochmal genau anschauen. Ja, wollen wir uns erstmal die Kennzeichen von, in Anführungszeichen, echter Selbstständigkeit anschauen. Erstes war auch hier in dem Urteil genannt, derjenige muss ein unternehmerisches Risiko tragen. Das haben natürlich die Mitarbeiter, die jetzt hier in den Veranstaltungen eingesetzt wurden, gar nicht gehabt. Der Auftraggeber hat gesagt, du bekommst, was auch immer, stand ja nicht da, 10, 12, 15 Euro die Stunde, fertig. So, null unternehmerisches Risiko, der war 10 Stunden da, hat für 10 Stunden seinen Lohn bekommen, Thema erledigt. Also erster Punkt, der schon gepasst hat in diesem konkreten Fall bei diesen Arbeitnehmern. Nächster Punkt, es ist nicht nur eine Gegenleistung für geschuldete Arbeitsleistung. Also hier war es ganz klar, du arbeitest eine Stunde, du bekommst 10, 12 Euro. Und es darf bei einem Unternehmer nicht sein. Es ist eben nicht so, dass ein Unternehmer genau nach Stunden bezahlt wird, sondern hier wird eben mehr bezahlt. Es gibt zum Beispiel einen Pauschalbetrag. Ja, dass das hier genau festgelegt ist. Dritter Punkt, Gestaltungsspielraum bei der Ausübung der Tätigkeit. Was bedeutet das? Die Leute, die eingesetzt wurden, hatten null Spielraum. Der Arbeitgeber, der Auftraggeber hat gesagt, du kommst um 10 Uhr bis, bis um 20 Uhr da, Punkt. Und zwar du als Person. Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt. Als Unternehmer kann ich entscheiden, wen ich ich dorthin schicke. Es entscheidet nicht der Auftraggeber, sondern ich kann es entscheiden. Ja, also ich kann selber hinkommen, das ist okay, aber ich kann auch jemand anders hinschicken, weil es in diesem konkreten Fall verboten ist. Also auch das ist ein ganz eindeutiges Indiz dafür, dass es hier sich um ein Arbeitsverhältnis gehandelt hat. Dann, wichtiger Punkt, kein Weisungsrecht bezüglich der Arbeitszeiten, Arbeitsort, Arbeitsart und Inhalt der Tätigkeit. Bei einer selbstständigen Tätigkeit kann ich selbst entscheiden, wann ich wo, wie, was mache. Hat man auch schon in vergangenen Videos und Podcast-Folgen, dass es in der Bewachung ein bisschen natürlich anders ist. Wenn der Auftraggeber einen Kunde hat und der Kunde sagt, es soll von 10 bis 20 Uhr bewacht werden, dann kann ich natürlich nicht einem Subunternehmer sagen, du bewachst, wann du gerade lustig bist, kommst halt um drei oder auch gar nicht, sondern dann habe ich diese starren Vorgaben. Dann habe ich auch gegebenenfalls die starre Vorgabe, was es für eine Art von Tätigkeit ist. Ort, das ist dann alles starr vorgegeben, aber das ist nur einer dieser Punkte. Wenn die anderen Punkte alle passen und dieser eine Punkt würde jetzt nicht passen, weil es eben in der Bewachung gar nicht anders geht, dann wäre es immer noch in Ordnung, dass derjenige selbstständig ist. Passen aber die anderen Punkte schon nicht und das auch nicht, dann ist es natürlich definitiv im roten Bereich. Ja, persönliche Verrichtung der Arbeit haben wir gerade schon in dem anderen Punkt über gesprochen. Ein Selbstständiger muss eben nicht persönlich die Arbeit verrichten während ein Arbeitnehmer natürlich selbst kommen muss. Er kann nicht sagen, hab ich habe keine Lust, ich schicke meinen Bruder, sondern er muss selbst kommen. Nächster Punkt, auch in dem Urteil genannt, der Selbstständige hatte keinen Einfluss auf die Höhe des Einkommens. Ja, ein Selbstständiger kann ja überlegen, nehme ich einen Auftrag an oder wie lange mache ich das, welche Aufträge nehme ich an und kann hier dadurch gegebenenfalls die Höhe seines Einkommens auch selber mit beeinflussen. Das war hier nicht der Fall. Der Auftraggeber hat gesagt, du bekommst Betrag x pro Stunde, fertig, Punkt. Da war also nichts mit Verhandlung oder so, es war einfach eine Vorgabe. Einseitig. Auch genannt, äußerliche Unterscheidung von den Arbeitnehmern. Wie in dem Fall genannt, war es ja so, dass die in Anführungszeichen angeblich Selbstständigen ja hier dieselbe Kleidung tun wie die Arbeitnehmer. Auch hier müsste eine ganz klare Trennung sein. Ja, dass eben hier erkennbar ist, wer ist Arbeitnehmer und wer ist jetzt Selbstständiger. Und letzter Punkt, der Selbstständige muss auch die Möglichkeit haben, für andere Auftraggeber tätig zu werden. Wenn ich zum Beispiel 90% meiner Zeit für einen Auftraggeber tätig bin, habe ich ja fast keine Möglichkeit, für einen anderen Auftraggeber noch tätig zu werden. Das heißt, ich dürfte dann von diesem einen Auftraggeber nur geringe Zeiten annehmen, dass ich eben noch die Möglichkeit habe, andere Aufträge auch noch annehmen zu können. Soweit zu dem Kennzahlen eines Selbstständigen. Und jetzt kann jeder sich überlegen, trifft es auf mich zu oder trifft es eher nicht auf mich zu, um dann zum entsprechenden Ergebnis zu kommen. Was immer viel wichtiger ist, was sind die Folgen? Was kann jetzt passieren, wenn das Ganze auffliegt? Ja, es gab jetzt ja hier ein Urteil und das wollen wir uns jetzt anschauen. Zuerst mal die Risiken für den Arbeitgeber, also für denjenigen, der jetzt hier vermeintlich Selbstständige beschäftigt. Was könnte dem passieren? Punkt 1. Als Selbstständiger... Muss ich an einen anderen Selbstständigen, wenn ich hier eine Rechnung bezahle, muss da was dabei sein? Ganz genau, die Mehrwertsteuer. Es muss eine Umsatzsteuer auf der Rechnung ausgewiesen werden. Also ich kann da nicht dem, in Anführungszeichen, vermeintlich Selbstständigen 12 Euro zahlen, sondern ich müsste dem 12 Euro plus 19 Euro Mehrwertsteuer bezahlen. Die Mehrwertsteuer kann ich als derjenige, der bezahlt, abführen. Das heißt, die muss ich nicht bezahlen, die bekomme ich wieder zurück. Aber wenn das Ganze jetzt auffliegt, dann ist natürlich die Mehrwertsteuer weg, weil, da kommen wir gleich dazu, der vermeintlich Selbstständige hat ja 12 Euro plus Mehrwertsteuer kassiert. Ja, so, aber die Mehrwertsteuer darf ich ja nicht absetzen in dem Moment, wo es ein Arbeitnehmer ist, weil zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt es ja keine Mehrwertsteuer. Also, Mehrwertsteuer, Riesenproblem. Zweiter Punkt, der Auftraggeber ist verpflichtet, die Sozialversicherungsbeiträge nachzuzahlen. Normalerweise ist es ja so, dass die Sozialversicherungsbeiträge halbiert werden. Arbeitgeber, Arbeitnehmer zahlen die Hälfte. So, in den meisten Fällen ist es aber so, dass der vermeintliche Arbeitnehmer, Selbstständige, also der gearbeitet hat, kein Geld hat oder das Geld ist schon verbraucht und der, der den Auftrag gegeben hat, im Zweifel der ist, der, der mehr Geld hat. Also sagt die Sozialversicherung, uns ist es völlig egal, wer zahlt und holt sich dann die ganze Kohle vom Arbeitgeber. Und der könnte dann versuchen, sich vom anderen wieder zu holen, wenn da was zu holen ist. Aber hier Riesen, Risiko für den Arbeitgeber. Er muss nicht nur wie im Normalfall die Hälfte, sondern wenn es ganz drum läuft, alle Sozialversicherungsbeiträge nachbezahlen. Ja, und jetzt kommt das, was das ganz Heftige an der Geschichte ist. Das Ganze ist eine Straftat, ja, weil eben hier Paragraf 266a Strafgesetzbuch vorenthalten und veruntreuen von Arbeitsentgelten vorliegen kann. Ja Und je nachdem, wie groß das vom Umfang her ist, geht derjenige dann ins Gefängnis, der Auftraggeber. Und das würde ich mir sehr, sehr gut überlegen als potenzieller Auftraggeber, ob es das wert ist, das zu riskieren. Ja, ich habe hier einen Fall mitgebracht, der jetzt nicht aus der Sicherheitsbranche ist, spielt aber keine Rolle. Da war es so, dass ein Arbeitgeber ähm, verurteilt worden ist, weil eben rauskam, dass er in 189 Fällen das gemacht hat, also diesen... § Paragraph 266a, und das hat sich deswegen so aufgestapelt, weil es halt über Monate, über Jahre lief. Und dann war jedes Mal, jeden Monat, wo er das hinterzogen hat, war wieder ein extra Fall. So, und was hat er dafür bekommen? Er hat dafür bekommen, ein Jahr Gefängnis, zwar auf Bewährung, und 300 Tagessätze Geldstrafe. Das, je nachdem, wie hoch die Tagessatzhöhe ist, kommt auf seinen Verdienst an. Können es viele, viele 10.000, vielleicht sogar 100.000 Euro sein. Ja, und was ist jetzt die Folge? Er ist vorbestraft und wenn wir jetzt wieder auf die Sicherheitsprojekte zurückkämen, fehlt jetzt die Zuverlässigkeit und damit ist meine Bewachungserlaubnis weg. Ja, also ich ich da als Auftraggeber, als Arbeitgeber extrem vorsichtig sein in diesem Bereich, weil wenn das Ganze rauskommt, war es das Game Over. Das heißt, ich darf hier kein Bewachungsgewerbe mehr führen. Also als Arbeitgeber, als Auftraggeber würde ich das sehr, sehr vorsichtig sein und das sehr, sehr gut prüfen, ob hier nicht vielleicht doch eine Scheinselbstständigkeit vorliegt. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie schaut es für den Arbeitnehmer aus. Auch der Arbeitnehmer hat ja hier gegebenenfalls Nachteile aus der ganzen Geschichte. Ja, zuerst denken wir, oh, ist toll. Anstatt, dass ich hier 12 Euro bekomme, als Arbeitnehmer bekomme ich vielleicht 15, 3 Euro mehr die Stunde. Das ist super, ganz toll. Ich bin hier der große King, habe jetzt hier den tollen Einkommen. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut dann ist auch das definitiv keine gute Idee. Weil, auch das wurde im Urteil ja genannt, wenn ich jetzt hier als Selbstständiger auftrete, als Selbstständiger tätig werde, muss ich was haben? Ganz genau, ich muss ein Gewerbe angemeldet haben. Und wenn ich in der Sicherheitsbranche als Selbstständiger auftrete, muss ich ein Wachungsgewerbe angemeldet haben. Ich muss eine Zuverlässigkeitsprüfung über mich ergehen lassen. Ich muss mindestens die Sachkundeprüfung haben. Ich muss eine Haftpflichtversicherung haben. Ja, sonst darf ich ja gar nicht tätig werden. Und wenn das alles nicht vorliegt, ist das eine Ordnungswidrigkeit. Ich muss ein Bußgeld bezahlen. Also deswegen hier bitte auch als Arbeitnehmer die Finger weg, wenn es nicht wirklich ganz klar ist, dass es eine selbstständige Tätigkeit ist. Das Thema Umsatzsteuer haben wir gerade schon darüber diskutiert. Ja, ich würde jetzt als, als Selbstständiger für meine Tätigkeit eben eine Mehrwertsteuer in Rechnung stellen. Ich würde Mehrwertsteuer bekommen. Die Mehrwertsteuer muss ich ans Finanzamt abführen. Wenn ich das nicht tue, habe ich auch schon wieder eine Steuerhinterziehung, weil ich dann eben meinen steuerlichen Pflichten nicht nachkomme? Ja? Ich habe keine Sozialversicherung als Arbeitnehmer. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie schaut es mit der Rente aus? Bin ich irgendwo anders krankenversichert? Bin ich arbeitslosenversichert? Diese ganzen Punkte, das müsste alles geklärt sein. Ja? Und ich habe keinen Kündigungsschutz. Das heißt, der Auftraggeber könnte jederzeit sagen: Tschüss, ich habe hier keinen Kündigungsschutz. Ich habe wenn ich krank werde, kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Ich habe keinen Urlaub oder sonstiges. Das ist, würde alles wegfallen. Ja? Und diese ganzen Sachen von diesen 3 Euro, die ich vielleicht, vielleicht mehr bekomme zu bezahlen, ist völlig unmöglich. Ja? So, also deswegen auch als Arbeitnehmer bitte, bitte nicht auf so einen Blödsinn einlassen, wenn nicht definitiv eine Selbstständigkeit vorliegt. Und solange kein Gewerbe angemeldet ist, kein Bewachungsgewerbe, ist es definitiv keine Selbstständigkeit. Letzter Punkt. Es gibt eine Möglichkeit, das Ganze zu klären. Es gibt ja Fälle, wo das so unklar ist, ist es jetzt oder ist es nicht, so wo es am Rande ist. Und da gibt es die Möglichkeit eines Statusfeststellungsverfahrens nach 7a Absatz 1 SGB römisch 4. Wir verlinken es in den Show Notes, falls es jemand interessiert. Und wenn ich jetzt eben in einem Status bin, wo das unklar ist, bin ich jetzt selbstständig oder bin ich Arbeitnehmer, kann man sich dorthin wenden und diesen Status feststellen lassen und danach wie schriftlich, ich bin A oder ich bin B. Und wenn ich schriftlich habe, ich bin selbstständig, kann mir auch hinterher nichts passieren, falls dann eben so eine Prüfung käme. Soweit zu diesem Fall. Wenn du dazu noch Fragen hast oder Unklarheiten sind, Schreibt es gerne in die Show Shownotes, wenn dir das Video gefallen hat. Gib uns gerne ein Like, abonniere den Kanal und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann! Das war's für heute vom Podcast für Schutz und Sicherheit. Dem Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ich bin Jörg Sitzmann und vergiss nie, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.